1: Hola no financieros pues aquí empezamos la semana con la amiga Natacha, que nos da las gracias, ¿no? Por, por haberle quitado la Coca-Cola, McDonald's, todas estas shit, y porque sí si van a ser más sanos, y que en. Pues, como gesto de agradecimiento, pues nos cortan el gas y así en vez de utilizar los coches, pues tenemos que ir andando. Y así lo llama, ¿no? Le dice, oye, True Friendship. Bueno, eh. Bromas aparte, porque, bueno, pues ella le ha dado una tacha, le da este, este toquecito. Y nos hacen gracia, ¿no? Este vídeo de, de esta chica, pues que es estilo TikTok, ¿no? Un mini vídeo así, gracioso, tal, para hacerse viral, de un personaje anónimo. Pero ojo, porque es que hay quien se los toma muy en serio. La Casa Blanca, el pasado jueves, tuvo... hizo una, una call, un zoom, una videollamada con 30 estrellas del mundo TikTok, pues para... Eh, para informarles, ¿no? Para sobre cómo tratar el tema de la guerra. Eh, cómo deben de abordar esto. Y, y también, pues darles unas primeras informaciones. Es espectacular. No solo por. Pues bueno, es que demuestra la importancia de, de este tipo de gente mega anónima. Y luego también. que esto. de verdad. El, sí, es que está muriendo gente. Pero lo importante para esta. para todo, para las altas esferas, es la guerra informativa es la narrativa. Pero bueno, vamos con algunos de los finpics que me quedaron la semana pasada ahí pendientes de decir. Bueno, eh, fueron elecciones en Corea del Sur y ha ganado el candidato conservador Jun. En su discurso inicial dijo que va a reconstruir la alianza con los Estados Unidos, así como fortalecer los valores de la democracia libre, el capitalismo y de los derechos humanos. Evidentemente, su primera llamada fue con el amigo Biden, porque claro, hay que dejar eh, tiene que ser evidente, ¿no? ¿Quién es el que, el que manda? Pues los americanos, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que a este le ha venido bien el conflicto, ¿no? Las cosas como son, porque quizás a lo mejor no hubiese ganado, pero claro, pues con ese discurso encaja muy bien con el posicionamiento que normalmente Corea del Sur ha sido un aliado del, del mundo libre, podría, por así decirlo, de los americanos. Y os dejo también un análisis muy interesante de que hacen en el Epoch Times en la newsletter pero que evidentemente ahora os lo resumo ¿no? que es la fortaleza del yuan eh, y es algo que llama la atención porque la economía china eh, con la patata caliente que tiene del, del tema inmobiliario últimamente en twitter han vuelto bastantes a decir oye que esto no se nos olvide esto, está esto sigue deteriorándose y cada vez está peor algún que otro ETF petándolo etcétera no está el tema para tirar cohetes pero sin embargo, pese a esa situación que la llevamos comentando desde septiembre, el yuan está fuerte, relativamente, ¿no? Y encima, eh, bueno, pues aunque el dólar sigue siendo el dólar, ¿no? La explicación, según ese, ese, ese artículo, es que eh, se debe a que debido a los problemas de la cadena de suministro global y de los buenos inventarios de metales que tiene China, ¿no? Ellos al final, lo llevamos contando en el podcast con Greg, llevan acopiando y acopiando de todo, aparte de producir, Claro, ¿esto qué deja? Pues deja a muchas industrias de todo el planeta obligadas a seguir tratando con ellos, ¿no? A, a tener que comerciar con los chinos de ahí estaría esa llamativa fortaleza del yuan, pese a que, pues repito, lo que se está comentando es que la economía, pues eh, aquello, tampoco, tampoco está para echar cohetes. De momento, en todo este embrollo, pues China, que es la más silenciosa y por lo tanto pues parece la mejor posicionada para salir ganando ...de toda la movida que llevamos desde el 2020, porque esto, esto va una detrás de otro Ya nos hemos olvidado de lo que pasaba hace unos meses, ellos ahora mismo están confinando de nuevo otra ciudad de no sé cuántos millones de habitantes. En fin, aunque como dice Warren Buffett, y pueda parecer difícil de ver ahora, y aunque los chinos parezca que sean los más posicionados para salir ganando, y no digo que no lo vaya a ser... Pero tampoco diría eso de no apuestes contra los Estados Unidos, que es lo que dice Warren Buffett. Él lo dice en términos de bolsa, pero aquí lo muevo al tema geopolítico. Porque no descartemos que tengan algunas bajo la manga. Y al fin y al cabo, no nos olvidemos que, podríamos decir, vale, simplificando, que este juego de la geopolítica actual pues se lo han inventado ellos. Y como se suele decir, a un padre no le vas a enseñar cómo hacer hijos. Y de China al sur de Europa. Los problemas globales, y paso de listarlos, porque son los de siempre, que si la caen a suministro, no sé qué, tal, eh, pues. Mmm, pues están apretando, siguen apretando. Y en España e Italia ya se ven consecuencias importantes. Eh, comentaban despidos en la zona norte de Italia, que está muy industrializada. Es una zona. la conozco, tengo algún amigo allí, es casi son medio austriacos en algunos. Y cierre de acererías, ¿no? Sobre todo muy ligado a este. Materia prima de prima prima, la primerita que te llevas, ¿no? Eh, acero, eh, hierro, etcétera. También, huelga de transportistas en Italia debido a la explosión de los costes de gasolina. Y además, no lo hacen por la caída de beneficios, sino porque con esos precios no pueden trabajar. O sea, literalmente es que no es que gano menos, ¿no? Que a veces suele ser el, el tema de las huelgas. No, no, es que es inviable. Pero es que en España, igual desde el fin de semana, huelga de gasolineras de transportistas, y el caos es que. Eh, lógicamente, pues todo el mundo se ha lanzado a llenar el depósito. Esto es algo que en septiembre me acuerdo que comentamos en el podcast de apertura, pues con José Manuel Pesudo y Greg. Lo hablamos, ¿no? Dice: Vale, los precios suben porque los costes suben, ¿no? Y porque alguien está dispuesto a pagar ese nuevo precio. Hay un punto en el que el cliente dice: No, yo ese precio ya no te lo pago y O bien no compra o bien se va a alguna alternativa. Es decir, lo que sucede es un colapso inmediato de la economía, que es lo que podría decir. Si el transportista no entrega, pues el supermercado no recibe comida o lo que sea. Y el que va a comprar dice no, pero es que aparte no te lo iba a pagar, con lo cual cero. Y ese es el punto de y desde mi punto de vista estamos acercándonos a ese punto, ¿no? Eh, con este tipo de informaciones. Eh, otra cosa es que pues, de repente aparezca un chorro de dinero inesperado o cualquier otra cosa y ese riesgo desaparezca. ¿no? Pero bueno, ¿cómo debe de ser la situación en España que el actual gobierno habla de un equilibrio entre bajar impuestos y financiar ayudas para paliar esta situación? Hablamos de un gobierno que cuando dice impuestos siempre lleva asociado algún eufemismo de subida, O sea, es un gobierno pues, que su programa es subir impuestos todos los que pueda. ¿no? Y aquí ya, muy tímidamente, pero ya es un paso. Equilibrar entre bajar impuestos y financiar ayudas. O sea, igual se les ocurre bajar alguno. Ya digo, aunque lo digan tímidamente, para este gobierno es decir... Si está... Bueno, sabemos que está mal, pero fijaros si está mal que están dispuestos a tomar alguna medida en ese sentido. Acojonante. Y la semana pasada hubieron las típicas reuniones y declaraciones de la gente que mueve la política monetaria. Que si Lagarde, que si Yellen, etc. Bueno, pues al final van diciendo una de aquí, una de allá. La verdad es que cada discurso da para un monólogo de stand-up comedy monetario. Es como yo lo bautizaría porque es que es siempre hay algunas frases siempre hay alguna perla que yo creo que la gente dice Oye, pero ¿cómo puedes decir esto? De hecho es que son tan incoherentes las declaraciones que van haciendo que ya los periodistas no se cortan en cuestionarles directamente esa falta de coherencia. Fijaros lo que le preguntan a absaki que es una, una de representantes americanas.
0: We just heard you say again that you think inflation is going to be temporary. We've heard you say that it was going to be temporary since last spring. So how long do you guys think temporary is? Well again, Peter, I think what we do is we rely on the assessments of the Federal Reserve and of outside economic analysts who give an assessment of how long will last. The expectations and their assessment at this point continues to be that it will moderate by the end of the year.
1: no hace falta tú oyes tal 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 y dices está mareando no estamos oyendo las informaciones lo que dicen los informes de aquí teniéndolos en cuenta basándonos en esto en lo otro y tal bla 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 cuando el otro directamente le dice oye ¿a ¿qué a qué a qué os referís con la inflación transitoria y me lo puedes decir ya de una maldita vez no porque ya es descarado decir lo que os digo es tan tan incoherente que van eh, van pues eso sin sin miedo no pero de todas las declaraciones, yo me quedo con, la, con esta que os digo de Yellen. Dice, no espero que ocurra una recesión en los Estados Unidos. Bien, pues yo creo que ahora sí tenemos razones para temblar. Y en el mundo techy, en el mundo tecnológico, pues os traigo un par de startups. ¿Por qué? Pues porque el tema cripto... Haré un programa esta semana, ya dije que como era semana de fallas, era una semana distinta. De hecho, ahora he tenido que irme a grabar a otra habitación porque había una cantidad de ruido de petardos que era imposible. Eh, por si se oye eco una cosa de estas. Bueno, eh, de cripto haré uno que se llamará los CryptoPicks. Voy a probar. Y ahora toca hablar de un par de startups. Dos startups españolas. Java, eh. El último año, las startups agregadoras de Amazon, que se les ha llamado, pues lo han petado, ¿no? El modelo consiste en comprar empresas que venden en Amazon y las agregan y entonces pues mejoran todas las patas del negocio, ¿no? Porque al final es una persona que ha montado ahí su negociete, está vendiendo pasta y tal, pero oye, integran y les mejoran el marketing, la gestión, etcétera. Y ojo, cuidado que no es nada fácil vender bien en Amazon. Vender puede vender cualquiera, pero no es fácil vender bien en la plataforma de Bezos. Y el ejemplo es Java. ¿no? Esta española que es una agregadora acaba de cerrar una ronda de 75 millones que se dice pronto. Fijaos, en 2021 Java facturó 18 millones y mmm, quieren llegar a los 150 millones de facturación en los próximos 3 años. Un crecimiento brutal. La primera empresa la compraron en marzo del año pasado porque no tienen más de año, año y medio, dos funcionando. La primera la compraron el año pasado y, el, y ya llevan 12 adquisiciones. Y el detalle, dirás, bueno, ¿y qué tipo de empresa compran? Pues compran empresas que tengan un 20% de margen sobre ventas y beneficios anuales entre 200.000 y 3 millones de euros, que no está nada mal. Y vamos con otra, que es otro de los... La verdad es que estaba ahí callado, pero los estaban haciendo bien, Typeform. Eh, la startup barcelonesa de formularios cierra una super ronda eh, de 135 millones de euros en serie C, y pues con esta, lo curioso es que con esta financiación se quedan a las puertas de ser un unicornio, porque se les queda una valoración de 935 millones que dices, joder, haber rascado un poquito más, 10, 15, 20 millones zetas más y ya erais el unicornio técnicamente, matemáticamente. Bueno, no será un unicornio matemático, pero a los efectos es como si lo fuesen, ¿no? Eh, lo interesante de Typeform, bueno, hacen unos formularios, están muy chulos, si tienes que hacer alguna vez, pues os lo digo, os daré de alta y se hacen fáciles, sencillos, mmm, con buena experiencia de usuario. Pero es que ha pasa han pasado 5 años desde su anterior ronda, que fue de 35 millones. Claro, y este es el resultado de que ellos han apostado por un crecimiento sostenible y eficiente, ¿no? Muy al contrario de lo que sucede en otras startups que es... Las hemos comentado alguna vez, ¿no? no ha... Dices, pues si hace dos días he hablado de la ronda, y ya estamos hablando de la siguiente, y de repente están hablando de otra, o sea, ronda tras ronda, a levantar a lo bestia, ¿no? Y esto se es ve que han decidido durante todo este tiempo crecimiento sostenible y eficiente. En 2021 llegaron, tuvieron 70 millones de ARR, que es, pues, Annual Recurrent Revenue, o es decir, ingresos anuales recurrentes. Esas son una de las métricas que se miden las startups. O el ARR o el MRR que es el, de el mensual, ¿no? Que es, oye, al final, ¿cuánto estás generando todos los meses? Así que 70 millones de RR y ronda de 135 millones. Pero... Ha mola esto, me mola la idea esa de crecimiento sostenible eficiente, es decir... Mmm, no vamos a fliparnos, no nos vamos a venir muy arriba. Y bueno, pues como ya dije, de cripto hay bastantes cositas, pero las voy a juntar y haré un CryptoPix a ver qué tal queda. Así que nada más, hasta mañana. Yo